0: Agora em livro, algumas das mais emblemáticas conversas do Fala Com Ela. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala Com Ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wook.pt e fnac.pt.
1: I will live. And love, lê-se no braço dele. Durante muito tempo esteve ali firme ao lado dela, de forma discreta, percebendo-se sem margem para dúvidas que era um dos seus pilares. 15 anos juntos, uma caminhada e tanto, feita de muitos banhos de mar, água fria. O frio parece que nos vinca a existência. A Irina morreu há meio ano, parece que deixou uma comunidade órfã, a mesma que lhe pedia para seguir em frente, não desistir, Here's <girce> Cantar. Amor cura. A frase que ficou guardada para muitos. Isso e o sorriso dela. Depois disso, ele continuou. I will live and love. Deixou a conta dela como memorial. Aonde, estou certa, muitos voltam ainda. Escreve com particular delicadeza sobre coisas muito fundas, como o fundo do mar, em que nem sempre lhe percebemos o fim. Licenciado em Psicologia. Tese final de curso em Perturbação de stress pós-traumático. É por aqui que anda, a ajudar outros a gerirem ansiedade. Já lhe vamos perguntar o que é isso da inoculação ao stress a que se dedica. Filho mais velho de três irmãos, pai do Santiago, uma vida que passou pelos Estados Unidos, um colégio interno onde provavelmente aprendeu a superar-se. Uma palavra de que gosta particularmente, superação. Tem 48 anos, seis meses de luto a vida toda em frente, como uma estrada em que a viagem segue sem destino. I will live and love. Rui Marques, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Rui.
0: Olá, Inês. Obrigado.
1: Como é que te sentes? A pergunta mais simples e mais complicada.
0: Certo, uh, concordo. E a resposta também é simples e complicada. Eu sinto-me bem e feliz. Uh, parece simples, efetivamente mas é um bocadinho mais profundo do que isso eu costumo dizer um bocadinho num jogo das palavras mas também ser muito honesto sobre aquilo que sinto e aquilo que vivo costumo dizer que sou feliz na minha infelicidade essa infelicidade claramente tem a ver com a morte da Irina e a perda de uma companheira, uma amiga de uma mulher que amei durante 15 anos e mãe do meu filho Uh, enfim, uma infelicidade que não tive direito à escolha É mesmo assim
1: uh, impossível de controlar É completamente
0: impossível de controlar uh, Eu acho que quanto, quanto mais uh, profundamente percebemos essa falta de controlo E quanto mais percebemos que isso é de facto inevitável uh, Acho que mais fácil também damos a volta e conseguimos superar um, eu acho que uh, cair na armadilha da negação e, e, e às vezes uh, a armadilha da vítima, vitimização, enfim, acharmos que, porque é, que é, eu acho que é normal perguntarmos porque é que aconteceu, mas quando caímos na armadilha de uh, rejeitarmos o que aconteceu como um, um facto uh, é muito mais penoso, é muito mais pesado, muito mais doloroso. E... Mas é
1: muito fácil perguntar porquê eu, não é? porque muito. ela, porque a minha mãe, porque Com certeza. Não é?
0: Acho que é a primeira pergunta que surge. E, e não vou mentir, eu cheguei a perguntar isso. Uh, perguntei uma vez e, e, e bastou-me. Porque percebi que eu não encontrava nenhuma resposta. Eu posso perguntar isso mil vezes. Eu não vou encontrar nenhuma resposta. Porque, efetivamente, não há nenhum porquê. Não houve um propósito para a morte dela. Ela morreu como tanta gente morre... Uh, e eu tento, sinceramente, ser o mais pragmático possível nisto. Uh, muita gente morre no mundo inteiro. Todas as idades, de, todos, em todos os países, estratos uh, uh, familiares, sociais, culturais, enfim, toda a gente morre. Umas mais cedo, outras mais tarde, uh, mas quer dizer, não houve aqui nenhum desígnio Uh, específico uh, da Irina e portanto não vale a pena às vezes
1: por tentamos defender com isso com esse propósito com esse desígnio mas uh, são apenas defesas no fundo não é
0: concordo uh, acho que sim acho que sim acho que às vezes são defesas uh, mas que no fundo nos atacam acho que acabam por não nos defender de nada acho que de alguma forma acabamos por implodir quando nos uh, deixamos arrastar para essa pergunta do porquê e que desígnio foi este, não foi desígnio nenhum, acho que foi uma coisa que aconteceu, ponto final.
1: A vida e a morte são aleatórias, não é? São... Com certeza. Sim, e, e esta hum. falta de controle que nós temos sobre a morte, em nenhum momento isso uh, te, te perturba? Bom, tu és psicólogo, não é? Mas hum. os psicólogos também, também têm dores e falhas e, e descontroles e tudo, tudo Claramente, isso.
0: Claramente, então. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Um, e, e sim, quer dizer, a, a falta de controle sobre a morte é uma coisa que inquieta. Não diria que me perturba, mas in, inquieta-me. Especialmente quando penso nas pessoas que mais amo, como é óbvio. Aconteceu com a Irina uh, e não vou... Não vou mentir, já me passou pela cabeça em relação ao Santiago. Uh, se
1: ao vosso filho.
0: Sim, se, se acontecesse alguma coisa com ele agora, uh, quer dizer, uh, e é inevitável esta questão aparecer quando nós perdemos alguém, acho eu. Enfim, eu, eu mesmo sendo psicólogo também estou a passar por isto pela primeira vez. E...
1: A morte fica mais presente, mais 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 perto. É,
0: é, é isso mesmo. E, e portanto a pergunta surge uh, alguma inquietação uh, não diria que perturba porque, quer dizer, uh, eu acho que consigo arrumar depois esse pensamento e essa pergunta no sítio devido
1: tem uma gaveta especial Deve ter, cada um de nós deve ter essa gaveta, se calhar. Sim, sim. Será que subestimamos o luto? Eu não sei se uh, um, estes convites para estas conversas uh, são por ti muito ponderados, uh, 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 não sei se te sentes ainda realmente no, num processo de luto uh, e a verdade é que as pessoas uh, inevitavelmente te associam a uma pessoa que já morreu, não é? Uhum. Uh, e pedem-te para falar dela. Uhum. Uh, e tu queres seguir em frente. Um, seguir em frente é, é, é ter sempre ainda a tua mulher presente, ou seja, eu não sei até que ponto isto é uh, impeditivo para tu continuares a tua vida, não é? Uhum. Por um lado, estás, uh, não sei se, num luto, por outro lado, as pessoas não te deixam uh, uh, andar ali, fugir uhum. a esse luto, porque querem falar da Irina, porque querem uhum. falar de uma pessoa que morreu e que as marcou, de alguma forma. Claro. Uh, eu não sei se seguir em frente é continuar a ter essa memória presente, é?
0: Uhum. É também, porque a memória não se apaga. É, portanto, ela faz parte de, do meu passado e da minha vida, como tantas outras coisas que também. É, e, e que algumas pessoas me perguntam é, sobre outras coisas, sobre a minha infância, sobre... Sobre o meu trabalho, sobre, enfim, muita coisa, não é? E to todos esses uh, acontecimentos fazem parte da minha vida. Uh, eu acho que, relativamente à Irina, ela vai sempre fazer parte da minha história e do meu passado. Como uma pessoa relativamente pública que marcou a opinião pública, uh, passa a redundância, um, é natural que surja muitas vezes na conversa ou nas conversas comigo. No entanto, eu acho que isso não é impetitivo de continuar a viver e, e seguir em frente. Acho como que... é que
1: te proteges, Rui?
0: Eu, eu, eu acho que nem sequer me protejo porque não me sinto atacado. Uh, não sei se isto faz sentido. Uh, não sinto em nenhum momento uh, incómodo quando me perguntam ou querem falar sobre a Irina. Eu falo de uma forma natural, como uma pessoa que esteve na minha vida durante 15 anos... Teve um papel, claro, muito importante, foi a minha companheira durante 15 anos, vivemos uma relação bastante coesa e bonita, diria até, não imune a problemas, como qualquer ser humano e qualquer relação, mas, mas de uma forma geral foi uma relação muito, muito boa, mãe do meu filho, uh, e falo disso como um facto. Uh,
1: e com naturalidade. Com
0: naturalidade, portanto não me sinto atacado, nunca, me sinto, nunca sinto necessidade de me proteger. Uh.
1: Mas estás de luto ou não? Sim,
0: estou. Eu, acho que eu eu ainda estou a tentar... Eu sei o que é que aprendi em psicologia sobre o luto, mas ainda estou a tentar, a nível pessoal, perceber o que é que é. Porque aquilo que nós lemos nos manuais e estudamos é uma coisa e, que, e depois passar pela situação é outra completamente diferente. Um, Sim, eu, eu acredito que ainda estou a passar o luto. O luto é um processo... Tem sido, para mim, uh, particularmente curioso, porque, não, primeiro, em primeiro lugar, não é linear. Há dias que, que parece que tudo passou e que não sinto nada uh, de tão pesado e há outros dias que, de repente, cai uma avalanche. Basta e, uma palavra
1: ou um toque? E, ou uh,
0: Curiosamente, ultimamente, tem bastado, às vezes, um cheiro ou mais até o cheiro. É engraçado porque eu, quando revisi, revisito perdão, Uh, algumas fotografias, mensagens que às vezes acontecem Ou ouço uma música que, que acabo por associar a ela Ou em algum momento que passámos juntos uh, Fica assim uma memória, eu acho que não muito perturbadora, digamos assim uh, Já me dá muito para sorrir, para me lembrar com, assim, com algum carinho e algum amor sem de forma
1: apaziguada
0: Sim, sim, uma forma serena e, e apaziguada tal e qual uh, o cheiro é diferente e o cheiro ainda está um bocadinho presente porque tenho passado agora por um processo que andei um pouco a empurrar que foi uh, o arrumar as coisas dela e retirar roupa etc e tenho-me confrontado com algumas coisas que ainda têm o cheiro dela não é o, não é o perfume, é o cheiro dela mesmo e o cheiro é uma coisa interessante porque uh, é uma coisa que está ali naquele momento, no momento presente.
1: Como se estivesse vivo. Como
0: se estivesse viva, só que não está. E enfim, há ali um conflito interno que acontece entre a minha emoção e a minha razão, uh, se podemos colocar assim. E, e isso custa-me um pouco. E às vezes emociono-me nesses momentos. Uh, mas de resto, quer dizer, o processo de luta eu acho que vai continuando. Acho que, de facto, essa avalanche Acontece mais, por exemplo, quando sou confrontado com uma situação como essa do cheiro, mas de uma forma geral tenho feito um luto, acho que, uh, transformador, mas muito sereno.
1: Parece pelas suas palavras, uhum. embora as palavras também possam mentir, não é? Às vezes claro, escudamos claro, nas palavras claro, claro, para claro. nos defendermos. Claro. Um, nós somos compassivos perante uma perda, mas, não sei se estou errada, depois para quem está de fora, apressam-nos muito a alegria. Ou seja, eu acho que desvalorizamos o verdadeiro tempo de um luto, não é? Três meses, quatro meses, seis meses, dois anos, cinco anos, uhum. toda a gente tem direito a passar por um luto, como tu dizias, não é, também aqui não é linear, não é? Uhum. Mas não sentes essa pressão das pessoas nos tentarem resgatar uh, de algum sítio, uh, apressando esse tempo, não é? Sinto. Sentes? Sinto. Sentes?
0: Sinto. Sinto muito isso de todo lado. Uh, e O curioso é que há, há diversas franjas uh, de pessoas... E a forma como elas uh, me abordam em relação ao luto é muito diferente. Uh, tenho, de facto, uma série de, de situações, ou deparo-me com uma série de situações onde há esse apressar do luto, para me pôr bem, para seguir. Uh, ao assumir também que estou mal, ou que estou muito mal, e então querem me ver muito bem, rapidamente. Eu sei que não é por mal, uh, mas enfim. E te confundem também às vezes um pouco o que é que é estar mal do que é que é estar triste. Porque eu posso estar, estar triste e não estar uh, 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 mal. Quer dizer, uh,
1: não sei se, se... Apenas aceitas o facto de estar triste. Com certeza, é uma emoção e
0: um, um sentimento como, como, tão válido como qualquer outro. Acho que é importante senti-lo. Tem o seu lugar e o seu espaço e, e não é preciso ser apressado. Uh, eu não, não tenho que apressar uh, nesse, uh, nesse sentimento. Um, e depois, ao contrário também, há, recebo muitas vezes uh, feedback das pessoas quando me sentem bem, acham que eu não devia estar tão bem, acham que eu devia estar mais tempo triste, uh, ou estar mais uh, penoso, ou mais pesado, porque, ou entregar-me mais à dor da perda... Um, então, há um bocadinho aqui, eu estou um bocadinho na terra de ninguém. Quando estou muito bem, acham que eu não devia estar tão bem. Quando estou muito mal, acham que eu não devia estar tão mal. Tu, Mas... tu sabes onde estás. Sei,
1: sei. Olha, e tu falaste nessa coisa bonita do cheiro, não é? O cheiro é uma uhum. presença viva. Uhum. Um, o que é que se faz com as saudades? Uhum. Até, até a determinada altura nós não sabemos o que é realmente a palavra, o que é que significa, não é? Nós temos saudades dos amigos, do tempo em que a praia eram três ou quatro meses de, de férias, uhum. temos essas saudades, não sim, é? Sim, sim. Mas depois há um dia em que chega de facto em que a palavra saudade ou saudades uhum. nos faz muito sentido. O que é que se faz com isso? Como é que se trabalha isso? Ou mais uma vez aceita-se?
0: Eu aceito. Eu pessoalmente aceito a saudade e entrego-me a ela, uh, uh, enfim, uh, por exemplo, no caso da Irina uh, e da perda da Irina, há momentos em que essa saudade é, é leve e, e, e faz-me faz esboçar um sorriso, e, e, enfim. Há outras vezes que essa saudade é um pouco mais pesada, é um pouco mais triste. Seja qual for a cor dessa saudade, eu entrego-me sempre a ela. E, e.
1: Possivelmente tem uma cor. Tem cores, sim. Tem cores, tem, tem várias cores. consoante os dias também, tem cores, não é? Sim, uh, 15 anos com a Irina, um processo de doença, cancro, hum. uh, complicado, não há processos fáceis. Uh, uh, abandonar tratamentos foi uma decisão muito pensada?
0: Foi. Eu, eu acho que todo. todo toda, todas as decisões que ela. que ela tomou em relação o percurso dela com a doença e com a cura ou com as opções de tratamento que ela tinha em cima da mesa, foram muito pensadas por parte dela e foram muito uh, confirmadas uh, quer dizer, um, foram muito validadas, validadas ou não uh, nas nossas conversas, portanto sempre que ela tomava uma decisão em relação a fazer ou não um tratamento eu conversava com ela e perguntava se ela tinha uh, toda a informação e se tinha a certeza absoluta que era exatamente aquilo que ela queria Uh, portanto, além de serem decisões muito bem pensadas por ela depois eram cruzadas entre nós e, e, e ela validava-as e foi assim quando ela decidiu fazer a primeira quimioterapia que decidiu fazê-la e, e aliás estava até tinha algum sentido de urgência de o fazer e na altura por conta do confinamento e do aparecimento do Covid as coisas atrasaram um bocadinho e ela estava a desesperar porque queria muito começar a quimioterapia e como também quando decidiu não fazer a quimioterapia, uh, pelo menos a segunda quimioterapia que lhe foi sugerida, e durante um ano não fez tratamento nenhum, como também a última quimioterapia que ela fez, também foi uma decisão dela de a fazer, uh, também muito convicta, e eu lembro-me perfeitamente de falar com ela, e lhe perguntar-te, tens a certeza que queres fazer essa quimioterapia? Portanto, era uma quimioterapia... Uh, com alguns efeitos secundários uh, significativos, uh, podia implicar uh, a degradação da vida dela e, e a morte até. Portanto, uh, havia pessoas que já tinham feito essa quimioterapia, podiam morrer, mas enfim, uh, uh, o cancro também mata. E portanto, aqui era uma decisão sempre difícil. Mas ela pensou muito bem, eu lembro-me perfeitamente de lhe perguntar, e lembro-me dela se virar para mim e dizer uh, tenho certeza absoluta, sei que é isto que eu tenho que fazer. E fê -lo.
1: Sempre com o teu apoio?
0: Sempre com o meu apoio. Eu sempre lhe disse, durante esses uh, esses dois anos de diagnóstico e de vida com o cancro, qualquer que fosse a decisão dela, qualquer que fosse a decisão dela, eu estaria 100% com ela. Quer ela decidisse fazer um tratamento, quer decidisse não fazer o tratamento. E nunca tentei convencer de fazer nada. Eu podia ter a minha opinião, podia achar que estava certo ou estava errado a, a abordagem dela... Mas era a vontade dela que prevalecia e, e foi assim até foi, ao fim Foi sempre assim
1: O amor salva-nos muitas vezes de tanta coisa Mas não cura Ou cura?
0: Eu, eu acho que cura eu Já tive a oportunidade de De escrever Inclusive é sobre isso Foi a primeira coisa que eu escrevi Quando ela morreu Na conta do Instagram Que ela usava para relatar a jornada dela com o cancro O Cancer I Love You no dia que ela morreu, um, na noite que ela morreu, eu, eu escrevi um post e a primeira coisa que eu escrevi nesse post, ou uma das coisas que eu escrevi nesse post foi precisamente que o amor tinha curado. Eu acho que sim, curou. Não a curou do cancro, um, mas curou de tanta outra coisa, tantas outras coisas que ela carregava com ela. E isso eu não tenho dúvidas nenhumas, porque eu vi essa transformação. Uh, e foi uma transformação diária, progressiva e quando ela morre ela morre uh, curada de todas essas mágoas, mágoas feridas cicatrizes emocionais uh, espirituais, se quisermos uh, sentia em paz
1: mais uma vez a, a ideia de apaziguado uh, morreu apaziguada a Irina
0: tenho a certeza
1: Rui, vamos à tua primeira escolha uh, Tua primeira canção Vamos ouvir o Jeff Buckley uhum. Com esta versão do Alleluia uhum. uh, tem, tem uma justificação?
0: Tem, é uma música que, que eu ouvi pela primeira vez Nos anos 90 E que me marcou logo na altura E que me acompanhou durante toda a minha vida Desde então uh, E é uma música que Eu voltei a abraçar profundamente uh, Quando a Irina morreu porque é uma, é uma música que fala e aborda muito... Toda a música é amor. É amor, é vida, é também perda, é transformação, é fé, é esperança. Está uh, lá tudo.
1: Vamos ouvir então Jeff Buckley. Oi Marques, psicólogo. Hoje no Fala Com Ela, uma presença discreta numa vida que teve tanto impacto em milhares de pessoas, como foi o caso da Irina Fernandes. Ainda lá está a página Cancer I Love You. Às vezes é difícil ler isto. Para mim, às vezes, é difícil ler isto. Um, nós odiamos o cancro. Nós queremos chamar-lhe nomes. Nós, até na nossa linguagem corrente, comum, referimos, tristemente, a coisas más como um cancro. Isto é um cancro, não é? Uh, passaste a olhar de forma diferente para a doença, Rui? Para o cancro. chamemos assim, porque uhum. é assim.
0: Uhum. Eu... Não sei se olho de maneira diferente Para o câncer em si uh, Eu acho que, que olho de maneira igual um, Eu percebo o que é que a Irina quis dizer um, Quando dizia que antes e percebo A dificuldade que há De, uh, de dizer essas palavras Porque é uma, quer dizer, é uma doença Que está muito associada à nossa morte Ao fim, à degradação da saúde E dizer que amamos alguma coisa que nos...
1: É uma conjugação impossível, é. quase, não é? Com certeza que é. Uh, isso é completamente
0: perceptível. E, e até eu quando às vezes uh, leio, agora não. Mas eu lembro-me quando ela me sugeriu o, a ideia para chamar uh, ao Instagram Can't Try Love You, eu também tive dúvidas. E eu disse, tens a certeza. <risos> um... É difícil uh, perceber, mas eu, 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 eu entendo o que é que ela quis dizer. Nós temos duas formas de olhar para a situação do cancro. Ou eu uh, me revolto com o facto de ter cancro e odeio com, com tudo o que há dentro de mim, o que me vai criar um mal-estar constante. Porque enquanto ele estiver comigo, e ele vai estar comigo durante algum tempo, não é? O cancro, digamos assim, enquanto ele estiver comigo, então eu estou uh, em revolta. Em
1: combate permanente.
0: Em combate permanente, em stress permanente. Ela decidiu abordar a coisa de outra forma. De olhar para o cancro como uma coisa que fazia parte dela porque faz, porque são as células dela. Ao contrário de outras doenças, o cancro é uma coisa nossa, não é um vírus ou é uma bactéria, é um fungo que vem de fora, um agente externo. São as nossas próprias células, as fibras do nosso próprio corpo. E ela decidiu, eu vou amar o meu corpo para ele se curar. Eu vou amar estas células que hoje se chamam cancro, mas são minhas que degeneraram, que decidiram se multiplicar de forma diferente e decidiram ter um ciclo de vida diferente das, das, das células saudáveis e vou amá-las para que elas se curem e foi esta a abordagem dela
1: um, Psicólogo Rui, tese final de curso em perturbação de stress pós-traumático trabalhas em inoculação ao stress uhum. Uh, o que é isso e, já agora, de que forma as tuas próprias ferramentas te ajudaram ou não? Hum,
0: Ajudaram-me imenso. Inoculação ao stress, basicamente, é o meu trabalho é tentar capacitar as pessoas e ajudar as pessoas a encontrarem estratégias e ferramentas para lidarem com a ansiedade e com fatores ligados ao stress da melhor maneira possível. Se adaptarem uh, ao stress, porque o stress vai sempre existir na nossa vida. Não existe uma vida stressless sem, sem stress, isso não existe. Um, e o stress nem sempre é mau, portanto, o stress também serve um propósito e, e se for bem uh, se for, direcionado. Exatamente, se for bem direcionado, uh, ele é útil e até saudável. O que acontece é que a nossa resposta muitas vezes ao stress é desproporcional e, e isso cria problemas. Uh, físicos e mentais uh, as ferramentas que eu uh, utilizo no meu trabalho uh, foram sem dúvida uma parte muito importante na forma como eu lidei com a situação do cancro da Irina e agora com, durante o luto com a morte dela e foi também uh, uma uma fonte importante uh, para a Irina também uh, conseguir extrair algumas ferramentas e algumas das coisas que ela fazia para gerir melhor o estado emocional dela durante o percurso da doença
1: um exemplo
0: um dos exemplos é, eram os mergulhos na água fria uma coisa que ela odiava antes de começar a fazer
1: porque é que isso é tão importante esses mergulhos na água fria
0: o mergulho na água fria é stress basicamente há uma resposta fisiológica uh, ao stress e mental Portanto, há um, uh, há um estímulo uh, físico que nos diz que alguma coisa não está certa. E eu não quero estar ali. Eu há quero sair. Há uma rejeição. Há uma rejeição. Ah, eu não quero, há uma negação. Eu não quero ficar, quero sair daqui, não me sinto bem, quero fugir. No entanto, quando nós aprendemos a aceitar, neste caso, a aceitar o frio, o desconforto, há uma mudança. Há uma transformação que acontece dentro de nós. Uh, há um, primeiro, há uma adaptação fisiológica, se formos falar do, do ponto de vista científico e biológico. Há uma adaptação fisiológica, o corpo começa a adaptar-se e, e a ficar mais confortável naquela situação de desconforto. E mentalmente também há, uma, há um shift, há uma transformação também. Eu começo a desenvolver uma confiança e uma capacidade mental e emocional, de conseguir estar numa situação complicada e difícil, mas com controle. Esse controle basicamente é o meu controle emocional e o meu controle mental em relação àquilo que me está a acontecer. Porque eu não posso mudar os outros fatores. Eu não consigo subir a temperatura da água. Portanto, eu não, eu não controlo a temperatura da água, mas controlo a forma como eu lido com a temperatura da água. E há aqui um ensinamento muito importante. E à medida que isto vai sendo feito de forma repetida, o corpo e a mente, em outras situações uh, de stress, lida de uma forma idêntica. Eu começo a, a olhar para o desconforto, para estas situações, estes fatores que eu não consigo controlar, começo a olhar para eles de outra forma e começo a sentir muito mais empoderado nas coisas que eu consigo controlar, que é o meu estado emocional e a forma como eu olho para estas coisas, a representação simbólica que elas têm para mim.
1: Uh, nós estamos a falar num dia em que em Lisboa a mínima foi de 6 graus, na Ericeira está sempre muito mais frio e úmido, uhum. portanto imagino que a mínima tenha sido mais baixa. Uhum. Uh, mergulhaste hoje? Sim. Sempre? Sempre.
0: Nem sempre mergulho, uh, mas exponho-me sempre à água fria, sempre. Uh, às, vezes, às vezes há um mergulho no mar, outras vezes uh, em contexto de piscina. Outras vezes com um de água fria, quando não tenho tempo para me dirigir para o mar ou ir para uma piscina, uh, normalmente tomo um ducho de água fria.
1: Isso já é natural ou ainda há rejeição?
0: Há sempre dificuldade, sempre. Uh, e o que acontece é que a dificuldade provavelmente não é tão grande, não uh, aliás, não é provavelmente, uhum. certamente não é tão grande como já foi no passado, mas há sempre o primeiro impulso de eu não quero estar aqui, eu quero sair. E há sempre o, o, o regular da resposta fisiológica, através da respiração, mantendo-me uh, o mais calmo e sereno possível naquela situação de stress e há sempre também depois um, 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 uma transformação e uma mudança da forma como eu estou a olhar para o que me está a acontecer e perceber que eu consigo estar ali. Há um desenvolvimento de confiança e agora está muito na moda o termo resiliência, se quisermos de resiliência.
1: Hum. Tu viveste também nos Estados Unidos, tal Sim. como os teus pais. Uhum. Um, uh, estiveste num colégio interno. Isso foi já cá? Foi cá. Foi cá. Uh, enquanto os teus pais e irmãs viviam certo. lá, uh, longe, lá. nos Estados Unidos. Uh, tu gostas muito da palavra superação e, e, e vais usando muito essa palavra. Uhum. Superaste-te nessa altura sem saber ainda o que significava verdadeiramente a palavra?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Foi... Foi provavelmente uma das fases mais difíceis da minha vida Eu fui para o colégio Na altura tinha 10 anos e, Enfim, vi os meus pais uma vez por ano E a minha família uma vez por ano E foi muito, foi muito difícil Eu lembro-me da primeira noite Que eu dormi no colégio Sozinho Quer dizer, sozinho Tinham outros miúdos também lá, não é? Mas enfim, não os conhecia de lado nenhum E eles também não me conheciam E provavelmente estavam todos a sentir o mesmo que eu Uh, e lembro-me de estar deitado e de me sentir muito só e, e chorei a noite toda em silêncio Porque não queria que ninguém ouvisse Que eu estava a chorar e, e no segundo dia também chorei, um bocadinho menos No terceiro um bocadinho menos e por aí fora fui-me adaptando E fui navegando esta dificuldade e este desafio Olha, sei lá, da melhor maneira que eu sabia, na altura não havia ferramentas, não havia sequer, como dizes bem, uh, não havia sequer, eu acho, consciência da superação que estava a acontecer, da transformação que estava a acontecer dentro de mim, eu era uma criança, mas sem dúvida que estava a dar os primeiros passos uh, de forma mais ou menos deliberada de tentar dar a volta a uma situação que eu não conseguia controlar, muitos fatores eu não conseguia controlar, mas eu tinha, que, eu tinha que estar ali, eu tinha que fazer aquilo que era necessário para, para sobreviver. Para, para, ficar, seguir, em
1: frente, como para agora, seguir em frente, como agora. Isso. O que é que te deu a infância? Olhando para trás...
0: A infância vai depender um bocadinho das minhas... De, de que face estamos a falar. Mas enfim, de uma forma geral, a infância deu-me deu-me uma capacidade de superação e, no, e, e voltamos à mesma palavra mas deu-me uma capacidade de superação tremenda eu acho que os meus pilares vêm, de, vêm daí eu depois uh, fui afinando ao longo da minha vida às vezes com, com conhecimento um pouco mais técnico uh, como por exemplo uh, aquilo que aprendi em psicologia e aquilo que faço no meu trabalho e outras vezes de uma forma mais uh, intuitiva digamos assim Uh, mas uh, foi isso que a infância me deu. Uh, foi superação, a uh, confiança. Muita confiança.
1: E intuição também aprofundada.
0: Sim, sem dúvida, muita intuição.
1: Uh, Rui, será que há um culto da morte? Todos uh, nós vemos muito isso pelas redes sociais. Uh, todos queremos chorar um bocadinho a morte alheia. Uh, as pessoas pediam-te, por exemplo, para, para, para continuares com, com a página Cancer I Love You, algo que imagino te era doloroso porque tu, efetivamente, querias fechar um ciclo. Não há, às vezes, um bocadinho em, em exagero esse culto da morte?
0: Pode haver. Eu, eu acho que, no caso, por exemplo, na, no caso da conta do Cancer I Love You e da Irina. Aconteceu um fenómeno, acho que é interessante, que foi... A Irina era a cara e a voz da fé e da esperança <risos> em situações muito duras e muito difíceis.
1: E ajudou muita gente pelo caminho.
0: Muita gente. E eu acho que, de alguma forma, continua a ajudar. Uh, apesar dela ter morrido. É interessante eu tenho recebido, às vezes, algumas mensagens de pessoas que, que estão a passar por situações de câncer ou de outras doenças e que, apesar dela ter morrido, mantém a mesma esperança e a mesma fé na sua própria cura como se a Irina estivesse viva e, e não, não tivesse sucumbido para a doença e, e portanto ela foi a, a cara e a voz uh, dessa fé e dessa esperança quando ela morre uh, eu acho que para muitas pessoas não todas, mas para muitas há um bocado essa negação que de, da morte não querem acreditar que ela morreu porque ela conseguiu uh, nos convencer a todos que ela ia viver, até aos 101 anos, como ela dizia. E nós estávamos todos convictos que ela ia ser o um, um, um grande milagre. Uh, quando ela morre, uh, há um, como se diz em inglês, um reality check. Anos passados agora um check da realidade e, de facto, uh, podia até ter acontecido, ela não, não ter morrido, mas morreu. E, muito, e há muita negação, há muita vontade de manter aga mantermos agarrados a essa esperança e a essa, essa fé.
1: chama, sim. Uhum. E tu, tu mantens a página aberta uhum. uh, uh, e disseste-me a ideia é que seja quase um memorial, não é? Que as uhum. pessoas a possam visitar uh, e que se mantenha ali um pouco de fé.
0: Sim, porque eu acho que o facto dela de ter morrido uh, não significa que a fé e a esperança tenham morrido. Um, eu acho que a esperança e a fé pode continuar e, e os ensinamentos e as partilhas, uh, ela não gostava muito da palavra ensinamentos e eu também não gosto muito sinceramente porque acho que não, não temos a pretensão de ensinar nada a ninguém, uh, as partilhas dela um, mantêm-se tão válidas e tão, e tão bonitas e tão ricas uh, de esperança uh, hoje como uh, há seis meses atrás ou há dois anos atrás. Uh, e, portanto, sim, eu decidi manter a página aberta como memorial que a pessoa possa vi visitar e reler, uh, buscar um pouco de fé um pouco de esperança naqueles dias em que se sente um bocadinho mais em baixo e, e, com, e com menos força e perceber que, que há sempre uh, passos que podem ser dados e que aquilo que aconteceu à Irina uh, foi o que aconteceu à Irina, mas não significa que que a vida acaba para toda a gente da mesma maneira. Isto, cada caso é um caso, mas com certeza a esperança está lá e foi por esse motivo que eu mantive uh, a página aberta e ativa e, e vai ficar, quer dizer, ativa não, mas aberta. Uh, decidi não escrever porque, enfim, uh, o objetivo também não era escrever eternamente na página, naquela página. Uh, Fechou-se o ciclo, escrevi aquilo que tinha que escrever durante o tempo que tinha que escrever, quando decidi que era tempo de, de seguir, uh, seguir sem aquela página. Decidi assim.
1: Continua a ser terapêutico escrever?
0: Muito muito, eu escrevi sempre a minha vida toda um, sempre tive o hábito de escrever muito muito e faço muito journaling muito de escrita de diário sobre as emoções e sobre os sentimentos e, e é, é claramente muito terapêutico, e é uma coisa que eu sugiro a qualquer pessoa e eu sei que não é uma prática uh, fácil de adotar quando não temos o hábito de escrever Uh, mas, de facto, tem um poder tremendo.
1: Salvífico mesmo. O que é um dia bom para ti, Rui?
0: O dia bom é quando eu consigo partilhar uh, aquilo que vai dentro de mim com os outros. Seja positivo ou seja negativo. Eu... Eu gosto muito de partilhar as minhas emoções, as minhas alegrias, tristezas, etc. E por isso é que também escrevo muito também no Instagram, partilho com pessoas que até nem conheço. Uh, outras vezes partilho com amigos. Uh, mas um, eu sou muito adepto da, da, da célebre frase que uh, a felicidade só é real quando é partilhada. E eu acho que isso é transversal. Não só para a, felicidade, para a felicidade, mas para tudo. E, então um dia bom para mim é quando eu me sinto, quando sinto que sou capaz de partilhar coisas com outras pessoas. Eu não sou um, um, um ser humano de caverna, de ficar isolado e sozinho a, a, a longo prazo comigo mesmo. Acho que há um espaço e um tempo para ficar sozinho comigo mesmo e também, também faço, e acho que é bonito e bom, mas um dia bom é quando eu tenho a oportunidade de partilhar.
1: Que foi isso que fizemos também aqui, ao longo desta quase hora. Um, vamos terminar, vamos ouvir o Zeca Afonso com o Menino Doiro. porque esta canção?
0: Esta canção é muito especial para mim, porque era a canção que a Irina um, cantava sempre para o nosso filho, uh, quando ele nasceu, desde que ele nasceu. Ele nasceu prematuro, uh, na altura um, com sete meses, uh, 32 semanas uh, de gestação, e era muito pequenino E, e ela para apaziguá-lo Cantava sempre uh, O Menino Doiro, uh, do José Afonso uh, e, e era um dos momentos que, que mais me deliciava Eu adorava ficar Eu ficava desse no, no, assim, um pouquinho mais atrás Só observá-los uh, uh, Ele em paz E ela a cantar para ele
1: ele sabe que a mãe lhe cantava isso
0: Sempre, ele ainda hoje se lembra da música
1: muito bem, vamos ouvir Rui Marques. Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Com certeza. Rui Marques, hoje no Fala Com Ela, já aqui eh, abordámos a questão dos banhos de mar, os banhos ou, ou, outros, ou outros banhos de água gelada, uh, uma prova também de, de resistência, de superação, voltamos à palavra. Uh, fiquei a pensar se não és demasiado exigente contigo próprio, Rui.
0: Às vezes também tenho essa sensação, <risos> mas não, eu acho que sou... Eu... Acho que há momentos em que exijo, de facto, muito de mim e tento ser consciente e me perceber disso e, e moderar. Hum, portanto, eu acho que de uma forma geral não sou, mas há momentos em que sou.
1: E recuas ne... quando te percebes?
0: Abrando, sim. Uh, abrando e, e dou-me dou espaço uh, para não ter que fazer tudo como eu acho que tenho que fazer naquele momento.
1: O que é que fizeste de cada vez que perdeste a fé? Se a tinhas, se a tens?
0: Procuro-a. Outra vez. Eu sou... Eu, eu sou uma pessoa que nunca desisto. E às vezes a fé hum, fugia-me. Vou ser franco. Hum, eu acho que a Irina era uma mestre nisso. Ela não deixava a fé fugir-lhe nunca. E aprendi muito com ela sobre fé. E eu tentava também, mas enfim, houve momentos em que sentia fé a fugir-me, mas quando sentia, procurava e encontrava.
1: E isso acontece ainda agora?
0: Sim, menos. Eu acho que... Uh, eu não estou, não estou neste momento a viver um momento onde eu sinta que precise tanto de fé como precisei durante aqueles dois anos com a Irina
1: Então deixa-me perguntar-te de outra forma uh, quando se sofre uma, uma perda destas uma dor destas não se perde a fé?
0: Uh, eu, eu não senti que tenha uh, perdido a fé um, Sinto que simplesmente sinto que não preciso dela
1: como antes, não recorres a ela como antes não
0: Sim, não é não preciso é Exatamente, é isso mesmo Acho que não recorre a ela hum, da mesma forma Como estava a recorrer durante aqueles, aqueles Dois anos Porque enfim Ela eu sabia, do, eu sabia o que é que estava em jogo Eu acho que a Irina também De alguma forma, mas ela nunca procurou Saber uh, qual era a esperança A esperança média de vida De uma pessoa com o cancro dela uh, e eu procurei, eu fui saber, porque sou uma pessoa da ciência e portanto fui fui procurar e, e a perspectiva não era boa. E, e eu sei eu sabia os riscos que ela corria e eu percebi que a ciência não tinha uma resposta para ela naquele momento, não havia cura. Então a cura só podia estar na fé. Então tive que recorrer muito à fé, muito, muito. Hoje em dia não estou a viver nenhuma situação de, tão extrema, digamos assim, e então não, não sinto a, a mesma necessidade de recorrer à fé da mesma forma. Uh, e por isso não a sinto de uma maneira tão intensa como sentia antes. Não é que ela tenha desaparecido com a morte dela, é simplesmente não é aquilo que neste momento eu preciso recorrer tanto.
1: Oh, Rui, nós já sabemos muito mais sobre o cancro do que há uns anos, não é? Uhum. Mas não sabemos tudo, estamos muito longe de, de saber uh, tanto como gostávamos. Um, e, e eu quero pedir-te, é a tua opinião e é só a tua opinião, uhum. uh, há para ti um lado emocional que pesa muito uh, no cancro, no aparecimento de um cancro?
0: Eu, eu acredito que sim. Eu, eu acredito que sim. Não? Uh, eu acho que as emoções estão muito ligadas uh, ao nosso corpo também. Uh, eu acho que as pessoas às vezes uh, falam... Atenção,
1: de... não esquecendo os comportamentos de risco, tudo, tudo isso, isso o, é claro, uh, o, álcool, o álcool, o tabaco, uh, o sedentarismo, tudo isso. Certo. Para além disso, uhum. há... Pesa o lado emocional pesa, para ti?
0: Pesa, pesa, eu, eu, para mim pesa. E, e voltando a isso, claro que há esses fatores de risco todos, e são reais, e são mais que estudados, são mais que evidentes, isso, isso é inegável. mais difícil é quantificar ou estudar o impacto que o stress e, e as emoções, quando são muito carregadas, têm na nossa saúde, e até ao nível celular, é muito difícil estudar isto. E por isso é que nós não temos uma resposta preto no branco. Um, mas eu eu tenho a pura convicção de que sim, que tem um peso muito grande, até porque as emoções estão ligadas à nossa resposta fisiológica, à nossa biologia. Nós é que nos habituamos a separar muito o mente do corpo e mas não, quer dizer, a mente e o corpo são estão ligadas, a, nós somos um ser uno e faz tudo parte do mesmo. E não, e quer dizer, basta pensar aquilo que sentimos quando ficamos muito ansiosos ou muito nervosos, não é? as palpitações, a frequência cardíaca que sobe a má disposição, as borboletas na barriga como se costuma dizer não é? o, o desarranjo intestinal enfim, os suores isto tudo é real, isto não é imaginado isto tudo é desencadeado por emoções que por sua vez também estão ligadas aos nossos pensamentos e à forma como estamos a perceber as coisas que nos estão a acontecer e, e portanto quando isto é crónico um, claramente que há um stress uh, que, insidioso que toma conta do nosso corpo, e o nosso corpo, na sua tentativa de sobreviver, se adaptar, vai fazer as alterações metabólicas que tem que fazer. Às vezes não são as mais corretas.
1: O que te dava uh, a Irina, uh, para além da alegria de viver e daquele sorriso, as pessoas são uh, evidentemente insubstituíveis, porque cada um de nós é um mundo diferente, não é? Uh, mas seremos ao longo da vida o resultado... Do encontro de muitos mundos diferentes, ou seja, tu ficaste com um grande pedaço do, do mundo da Irina, não é? Uhum. Provavelmente nós seremos a soma dos encontros que vamos ter uh, ao longo da vida. O que é que ela te dava?
0: Ela. Ela deu muita coisa, não é? 15 anos. Uh, deu muita coisa. Uma das coisas que me deu foi. Um, essa, essa, essa luz que ela emanava, uh, que, é, que é muito real, aquilo que as pessoas viam do sorriso dela, aquele magnetismo, aquela capacidade dela de brilhar quando, quando falava ou partilhava alguma coisa, ela era assim, na vida real, uh, digamos assim, uh, na, a presença dela era, era assim, ela entrava numa, num, num espaço e iluminava. Um, então ela trouxe muito dessa luz e trouxe uma coisa que eu acho que, que eu, eu já falei várias vezes nisto, é uma coisa que eu valorizo muito um, e que é muito difícil hoje em dia, que é a aceitação de quem nós somos, pelo aquilo que nós somos. E a Irina um, aceitava-me exatamente como eu era e não mudava uma única vírgula, não queria que eu fosse outra coisa.
1: Não te contestava? Não contestava a tua forma de ser, é não, isso?
0: sim. Não, não, não tentava que eu me moldasse a, a ela. Ou à forma como ela gostava que realmente fosse. Certo, é isso. E isso, com isso vem liberdade. Vem uma tremenda, uma profunda liberdade. E, e essa liberdade é tão rara hoje em dia que quando, se, quando, quando a encontramos... Uh, queremos ficar com ela sempre.
1: É um tesouro. É. Rui, muito obrigada por ter estado aqui. Não fala com ela.
0: Obrigado. Miguel Esteves Cardoso, Paula Rego, Bernardo Sassetti, Fausto e muitos outros. Fala com ela. Já à venda nas livrarias e também online em bertram.pt, wuk.pt e fnac.pt.